0: Mă bucur să fim astăzi împreună, chiar dacă nu suntem fizic împreună, suntem împreună în inimile noastre și pentru mine personal este un privilegiu să fiu astăzi aici pentru că pot să mă închin împreună cu echipa de Loud Live și asta este absolut superb pentru mine, savurez astfel de momente. Dar abia aștept să ne întâlnim cu toți împreună Și să lăudăm pe Dumnezeu așa cum trebuie La oaltă, veseli E un loc, mod minunat de a începe anul, spunea Sergiu Cu o veste bună și vestea bună Pentru noi ca Biserică, Centrul că și în Brașov Este într-adevăr, vis-a-vis de clădirea noastră Este că am vândut acel imobil pe care l-am avut la vânzare Și vrem încet, încet să ne construim acasă al nostru O casă în care să, să ne simțim bine Așa să încep cu rugăciune după care o să uh, vorbim astăzi despre cele 10 porunci, uh, așa că fiți pe fază. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru cuvântul Tău care este viu și este lucrător și acest cuvânt te rugăm să-l trimiți astăzi și să-l uh, implanteze în inimile noastre, să-l sădești în inimile noastre și să aducă rod, Doamne, acolo să crească și să aducă rod pentru fiecare dintre noi multă, multă binecuvântare în numele Lui Iisus. Amin. Ok, o să începem astăzi anul cu cele 10 porunci. În ultima duminică în care eu am predicat anul trecut, 2020, am început o serie despre cele 10 porunci și astăzi aș vrea să continui pe, pe acest subiect. Am văzut că acest subiect a stănim mare, mare interes. Și adevărul este că nu auzi prea des o predică despre cele 10 porunci Auzim despre har, auzim despre iertare, auzim despre biserică Dar despre cele 10 porunci mai răruți Așa că astăzi o să continuăm Dar înainte de acest lucru, înainte de a intra în acest subiect Aș vrea să spun câteva cuvinte despre anul în care intrăm ori ori intrăm într-un an nou, avem poate așa un sentiment de bucurie și un sentiment plăcut și un sentiment bun, pentru că fiecare an este un nou început, o nouă șansă, da? Și poate mulți dintre noi, mulți dintre voi vă puneți ținte și ziceți, ok, în anul 2021 vreau, din punct de vedere spiritual, să fac acest lucru, din punct de vedere relațional, poate vă spus niște ținte, poate din punct de vedere financiar, fiecare își pune ținte și acesta este un lucru bun, uh, nu de puține ori reflectăm la anul care a trecut și ne gândim ce a fost bun, ce putem îmbunătăți și astfel avem ocazia de a progresa, de a crește. Da? Și asta este valabil, așa cum spuneam, progresul pentru fiecare domeniu din viețile noastre. Pentru noi ca biserică începe un sezon nou. Și asta pentru că, așa cum am anunțat și eu și Sergiu, acel imobil pe care îl aveam l-am scos la vânzare, l-am vândut și vrem să construim și să finalizăm această clădire în care deja ne aflăm și vrem să fie o clădire care să fie o binecvântare numai pentru biserica noastră, dar vrem să fie o binecuvântare pentru oraș și de ce nu pentru țară, dacă nu chiar și pentru națiuni. Așa că eu cred că Dumnezeu ne ajută să avansăm în destinul nostru, pentru că știm, Brașov 2021, cred eu că va fi un an extraordinar încununat cu mult succes care vine de la Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu care mereu înaintează și mereu merge înainte și cred că a pregătit multe lucrări pentru noi. Această clădire nu este clădirea mea, nu este clădirea lui Adi, a lui Haris sau al lui Sergiu, este clădirea noastră. Este clădirea noastră și cred că este loc pentru fiecare dintre noi. Timp de 30 de ani am stat în chirie și am plătit o sumă extraordinar de mare. Vreau să vă spun că suma pe care noi am plătit-o în 30 de ani este echivalentă cu ce am investit noi până acum. Deci cred că este o investiție bună și cred că Dumnezeu va face multe lucruri minunate. Este un sezon nou, spuneam, și eu cred că pentru noi ca biserică este un sezon de recoltă. O să recoltăm mult. Am avut un cuvânt profetic la sfârșitul anului trecut și am simțit foarte puternic că Dumnezeu ne spune, Centrul Creștin Brașov este un an în care veți recolta. Oamenii care vor veni vor rămâne. Oamenii care se vor adăuga vor rămâne Va fi un an extraordinar, asta am simțit profetic De asemenea, cred că va fi un an nou de antrenare, un nou sezon de antrenare Și această antrenare nu se referă doar la tineri Eu cred că această antrenare are de-a face cu fiecare dintre noi Va fi un nou sezon în această clădire în care putem să, să beneficiem de training, de antrenare spirituală Și acesta este un lucru iar minunat De asemenea, cred că va fi un an de celebrare. O să celebrăm, o să ne bucurăm aici, o să avem parte de conferințe, o să avem parte de concerte, poate timpuri faine de închinare, timpuri în care noi ne întâlnim cu Dumnezeu, tu și cu mine ne întâlnim cu Dumnezeu și împreună ca biserică savurăm prezența Lui. Pe de altă parte, cred că va fi un an în care relațiile se vor apropia. Cred că va fi un an în care ne vom redescoperi, ne vom reinventa, va fi un an al relațiilor și pentru cei respinși și pentru cei singuri, pentru cei care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar și pentru cei care îl cunosc pe Dumnezeu, dar nu au una acasă. Cred că va fi un, a- un an în care mulți își vor găsi în centru creștin Brașov un acasă. Va fi un an de bucurie, zicem noi, și asta cred că sunt gândurile cu care vreau să vă las. Așa, vrem, așa cum am spus, aș vrea astăzi să vorbesc despre cele 10 porunci, să continui acest subiect pe care l-am început în data de 20, a 12-a 2020, dacă încă n-ai ascultat această predică te încurajez să mergi online, o găsești pe Facebook, o găsești pe YouTube și cred eu că este o predică care te va ajuta să înțelegi toată treaba asta cu cele 10 porunci. Astăzi doar foarte pe scurt o recapitulare pentru cei care nu ați ascultat această predică, dar vreți să fiți cumva introduși în acest subiect. În primul rând, când vine vorba despre cele 10 porunci, am constatat un lucru. Ele sunt 10, dar patru se adresează relației noastre cu Dumnezeu, pe verticală, da, un up. Iar celelalte 6 se adresează relațiilor noastre interumane. OK, au de a face cu ce știm noi ca centru creștin Brașov in și out. OK? Asta a fost prima constatare. Apoi, o a doua întrebare pe care am lansat-o duminică la trecut, acum două duminici, mă scuzați, a fost cum s-a raportat Iisus la lege. Și am constatat că Iisus n-a desfințat legea. El a spus, eu n-am venit să desfințez legea, ci eu am venit să o împlinesc și am plinit-o pentru noi. Asta este absolut superb. Și el a spus, de asemenea, că legea este veșnică. Că nu va trece cerul și pământul... Și... Nu va trece o iotă, mă scuzați, din lege până nu va trece cerul și pământul. Această lege, spune David, este veșnică. Legea lui Dumnezeu, legea morală a lui Dumnezeu. De asemenea, am constatat că Pavel afirmă în Noul Testament că legea este bună. Și vreau să vă citesc un verset pe care duminica trecută nu l-am citit, din Roman, capitolul 7, versetul 16. Acum, dacă fac ceea ce nu vreau, Mărturisesc prin aceasta că legea este bună, legea lui Dumnezeu este bună și asta este vestea uh, minunată O altă întrebare la care am răspuns uh, acum două duminici a fost care este rolul legii Și am citit din Galaten și dați-mi voi să citesc acest verset că mi se pare foarte important Galaten capitolul 3 versetul 23 și versetul 24 Înainte de venirea credinței de Hristos, da, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită, da, Hristos a descoperit. Astfel, legea ne-a fost îndrumător spre cine? Spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Rolul legii a fost să ne îndrume privirea către Hristos. Fiecare dintre noi să realizăm, eu sunt incapabil să țin această lege, sunt păcătos, am nevoie de un salvator și această lege ne-a îndrumat către Hristos. Da? Uh, un alt uh, rol pe care uh, Calvin îl spune în teologia lui, el a spus despre lege că este ca o oglindă. te uiți în ea și îți dai seama că ești murdar. Un alt rol, dacă vreți a legii, tot Calvin a spus, este ca răul să nu se răspândească, răul să nu se răspândească. Și ultima concluzie a lui Calvin a fost să vedem sfințenia și caracterul lui Dumnezeu în cele 10 porunci, în legea morală a lui Dumnezeu. De asemenea, am constatat acum două duminici că legea nu ne poate mântui. De ce? Părintele nostru al credinței Avram a fost mântuit și a fost mântuit înaintea legii. El a trăit cu 430 de ani înainte de lege și a fost mântuit. Dumnezeu spune despre el... Această credință a lui s-a socotit neprihănire. Cu alte cuvinte, a fost mântuit înainte să primească legea. Legea n-a avut niciodată acest rol de a ne salva. Apoi ne-am uitat la câteva legi din vechiul testament, din perioada vechiului testament. Ne-am uitat la legea morală, ne-am uitat la legea ceremonială. Aici aș vrea să mai adau câteva explicații, dacă vreți. Este vorba despre porunci, este vorba despre legi, ce țin de templu, despre curățire, despre jertfe. Această jertfă a adus-o Iisus Hristos, templul, acum este biserica lui Dumnezeu. Noi nu mai trebuie să aducem aceste jertfe pe care le aduceau în templul. Și apoi legea civilă pe care fiecare stat o are. Am, apoi am constatat de asemenea că Pavel spune că noi nu mai suntem sub lege. Și pentru asta aș vrea să citesc un pasaj foarte frumos din Romani. Romani, capitolul 2, versetul 14. Vorbește despre neamuri, vorbește despre evrei și vorbește despre credincioși. Când neamurile, măcar când au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care nu au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care se învinodvățesc sau se dezvinovățesc între ele. Pavel spune aici că Dumnezeu ne va judeca după lege. Cei care nu au lege vor fi judecați după conștiința pe care Dumnezeu le-a dat-o. Cei care au o lege evrei vor fi judecați după legea lui Dumnezeu. Noi care suntem în Hristos, el spune, noi nu mai suntem sub lege. Isus a împlinit legea pentru noi. Și atunci, ultima întrebare, duminica, acum două duminici, a fost ce să facem, fraților, dacă nu mai suntem sub lege? Să păcătuim? Și răspunsul lui Pavel evident este nu Ok, astăzi aș vrea să ne uităm la cele 10 porunci Și aș vrea să vă introduc prin anul lui Dumnezeu în contextul celor 10 porunci Pentru că dacă nu înțelegem contextul, nu o să înțelegem nici rolul legii Nu o să înțelegem nici sensul pe care îl aveau aceste legi pentru poporul evreu Pentru cei care au primit pentru primul oară aceste legi a, de obicei, oamenii când se gândesc, fie că sunt creștini, fie că sunt necreștini Când se gândesc la porunci, la cele 10 porunci sau la poruncile lui Dumnezeu Se gândesc la un set de reguli pe care nu au voie să le încalce N-ai voie să, n-ai voie să, n-ai voie să Și Dumnezeu cumva este acel Dumnezeu uh, uh, rău care cumva uh, dorește ca eu să nu mă simt bine Să nu mă distrez și mi-e toată bucuria cu toate legile lui și... Eu aș fi vrut să fac ce vreau eu să fac, dar nu pot să fac pentru că Dumnezeu a dat aceste porunci. Asta este cumva percepția, fie că ești creștin, fie că ești necreștin, aceasta este percepția. Cumva că Dumnezeu are niște interdicții pentru noi. Okay? Și așa să ne uităm la primul punct, și anume, de ce cred că acest lucru nu este adevărat. Aș vrea să ne uităm la context. Gândiți-vă la Avram, l-am menționat pe Avram, Dumnezeu l-a ales pe Avram. Dumnezeu a vrut să-și creeze un popor, să-și aleagă un popor. Din acest popor poate face și tu partea să fiind parte din biserica lui Dumnezeu. Și pe acest Avram Dumnezeu l-a mântuit, fără lege și a spus că în urma lui, sau el va moșteni, sau va avea mulți moștenitori, un popor mare pe care nimeni nu îl poate număra. Dumnezeu cumva a, a lăsat ca acest om să fie un exemplu pentru noi, Avram, exemplu în credință, și apoi a avut el descendenții lui și într-un final, printr-un concurs de împrejurări, poporul evreu a ajuns în captivitate în Egipt. Pe scurt, nu mai o lungim prea mult, au ajuns în Egipt, Iosif, prin Harul lui Dumnezeu, a ajuns cumva la un rang foarte înalt, probabil un soi de prim-ministru, mână dreaptă a faraonului și astfel evreii au ajuns în Egipt inițial și a fost o, 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 o chestiune bună pentru ei. O soluție în acea perioadă de foamete. Însă știm că poporul evreu a stat în captivitate undeva la 400 și ceva de ani. Și au ajuns să fie sclavi. Generație după generație după generație după generație sclavi. Imaginează, străbunicul tău a fost sclav, bunicul tău a fost sclav, tatăl tău a fost sclav, tu ești sclav, te-ai născut în sclavie, copiii tăi, nepoții tăi, strănepoții tăi, generație după generație au trăit în sclavie. Ăsta este contextul. Acesta este contextul în care evreii ulterior primesc aceste 10 porunci. Și Faraon era liderul mondial al celui mai puternic stat. Dacă vreți, să ne gândim la America, ne gândim că este o forță, cea mai mare forță mondială. Acum 100 de ani probabil au britanicii, acum 2000 de ani erau romanii. Așa, în perioada aceea, Faraon era probabil cel mai puternic om de pe acest pământ. Și el se gândește, eu pot să fac ce vreau, eu sunt faraon, eu sunt conducătorul cel mai puternic națiuni, fac ce vreau eu. Și cumva inima lui se împietrește și pe măsură ce Dumnezeu îi, îi pedepsește cu plăgi, inima lui se întărește tot mai mult. Și te gândești, oh, cât de greșit a fost acest faraon. Nu te grăbi să judeci, pentru că de multe ori și noi suntem exact ca el. Și nouă ne place să facem ce vrem. Și nouă ne place să, să, să facem ce vrem. Să-i spunem lui Dumnezeu câteodată, chiar prin rugăciunile noastre, ce să facă, ce are de făcut. Îi spune când Dumnezeu spune nu, noi spunem da. Și când Dumnezeu spune da, noi spunem nu. Și tot timpul, sau des, sau poate nu foarte des, suntem pe contrasens. Suntem exact ca acest faraon și Dumnezeu vrea să ne schimbăm și noi de multe ori suntem exact ca evrei și ca faraon, nu vrem să ne schimbăm. Acesta este contextul. Deci poporul este în captivitate, este sub tirania acestui faraon și vine Dumnezeu și spune vreau să vă eliberez. Punctul 2 este extraordinar. Adevărata libertate este închinarea. Moise vine la faraon și îi spune următorul lucru, vreau să scot poporul, să iasă în deșert, în pustiu și să se închine lui Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu. Este foarte important să înțelegem care este contextul, pentru că adevărata libertate nu este să fii liber și să circuli liber și ci să te închini Dumnezeului viu și adevărat. Adevărata libertate a creștinului este să înțeleagă pentru ce a fost el creat, și anume să fie un închinător. Noi am fost creați să fim închinători și vrem, nu vrem, așa suntem. Avem un gol în inima noastră, cum obișnuiim noi să spunem, și noi ne închinăm, fie că îl umplem cu o persoană, fie că îl umplem cu un hobby, cu un sport, cu bani, cu relații, acel gol trebuie să fie umplut și noi ne închinăm acelui gol. Și adevărata libertate este să poți să te închini lui Dumnezeu. Și Moise i-a zis Faraon, dă drumul poporului pentru că vreau să-l conduc în pustiu unde ei se vor închina lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne încurajează în Noul Testament. Iisus îi spune acelei femei la fântână, adevărați închinători se vor închina în duh și în adevăr. Dacă ca minunea să fie absolut fantastică, Dumnezeu alege un om, alege un laș, îl alege pe Moise, un ucigaș și un bâlbuit pe deasupra, ca minunea să fie evidentă din partea lui Dumnezeu și scoate poporul. Deși poporul a ieșit din Egipt, Egiptul n-a ieșit din ei. Și asta a fost marea problemă. Dar adevărata libertate este să poți să te închin lui Dumnezeu în duc și în adevăr. Și asta vroia Dumnezeu. Dumnezeu i-a eliberat din captivitate. Dumnezeu a iubit acest popor, l-a scos afară din captivitate, însă el se lupta cu aceeași problemă mai tot timpul și anume ei încă erau captivi. Acesta este contextul. Dumnezeu oferă totdeauna înainte să ceară ceva. Și oferă acestui popor evreu pe care la lege îi oferă har, îi eliberează. Este cel care devine părintele lor, este cel care îi binecuvântează, este cel care îi protejează, este cel care face minuni în, în mijlocul lor. Dumnezeu mereu oferă. Dumnezeu este cel care oferă. El nu așteaptă uh, fără să, să ofere înainte. Nu este invers, ca și cum ai spune, dacă faci cu tare lucru, se va întâmpla nu știu ce. Dacă tu ești cu minte, eu te voi binecuvânta. Nu, Dumnezeu vine și alege un popor, îl iubește, îl adoptă și spune, tu ești poporul meu. Și apoi Dumnezeu le dă legile. Versetul 2 din cele 10 porunci, prima poruncă, aș vrea să o citesc, sună atât de fain. Eu sunt Dumnezeu, Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu mai alți Dumnezeu afară de mine. Dumnezeu este un Dumnezeu personal, eu sunt Dumnezeul tău, eu te-am scos afară. Dumnezeu vrea să ne scoată afară din, din sclavie, Dumnezeu vrea să ne scoată afară din dependență. Dumnezeu vrea să ne elibereze, este plăcerea lui Dumnezeu, El oferă în permanență, asta face Dumnezeu, El oferă. Și aici oferă poporului Lui Dumnezeu o nouă șansă să se închine în pustiu, într-adevăr în libertate. Adevărata libertate, am spus, este să te poți închina Lui Dumnezeu. Aceasta este adevărata libertate. Este mereu inițiativa Lui Dumnezeu de a-i libera. El este un părinte pentru noi și un părinte perfect. Nu știu cum sunteți voi ca părinți, dar eu ca părinte nu sunt întotdeauna cel mai perfect, uh, nici măcar nu mă apropiu, dar... Dumnezeu este un părinte perfect. El este un tată. Și noi nu putem despărți legiuitorul, dacă vreți, pe Dumnezeu de lege. Noi nu putem să facem acest lucru. Noi nu putem despărți legea de legiuitor. El este un tată. El este un tată bun. Și ok, poate te gândești că El ne îngrădește, El ne privează de anumite plăceri, de anumite bucurii, dar El este un tată, El este un părinte. Și nu este așa ca și când El zice, uite, Fă cu tare lucru și eu te voi adopta Fă cu tare lucru, dacă mă asculți, Te voi elibera, dacă nu știu ce Te voi iubi, nu El este un tată perfect și asta face toată Diferența Dumnezeu este un tată, acesta este contextul Un popor care era Închis în sclavie Rob, Dumnezeu vine din propria inițiativă și zice Vreau să te eliberez, vreau să te scot afară Tu ești poporul meu, vreau să te închin Pentru că pentru asta ai fost creat, eu sunt tatăl tău Acesta este contextul legii Și dacă înțelegem contextul legii, vom înțelege și legea Am un băiat, poate știți, se numește Eric Deja m-a trecut la înălțime Și parcă mai ieri alergam în premergător și unde locuiam în casa veche, aveam, să eu un hol de intrare așa frumos cu gresie care se ducea până în bucătărie și când aveam undeva la șase luni, Eric, i-am făcut rost de un premergător și alerga pe acolo prin bucătărie și prin hol. Avea câte o viteză, se tot izbea de una și de alta, dar era și intrarea în casa acolo. Și eu, ca tată bun, l-am îngrădit. Îi închideam ușa, pentru că venea cu viteză și se tot ducea. Și, bineînțeles, în curtea noastră locuia și Harry și Ioana, noi suntem doi frați căsătoriți cu două surori, și aveau, au și ei o fată, Emily. Emily avea undeva la patru ani jumate, cinci ani. Și venea des la noi, eu îi dădeam multe dulciuri și venea cu mare plăcere la noi în casă, dar avea un obicei mai puțin bun. Lăsa ușa larg deschisă. <laughs> și când Eric venea cu viteză cu premergătorul, de două ori s-a întâmplat că s-a lovit de prac și s-a întors și a dus cu capul în jos. Dar eu, ca un tată bun, l-am îngrădit, am închis ușa. Dumnezeu este un tată bun și noi avem impresia că totodată, el ne îngrădește. Dar toate aceste lucruri le face spre binele meu, spre binele tău, spre binele nostru. Dumnezeu ne îngrădește din dragoste. Dumnezeu ne-a chemat să fim liberi și cu asta vreau să mă apropiu de, de, de încheiere. Aș vrea să invit echipa de laudă să vină în față, au pregătit un cântec. Acesta este contextul. Dumnezeu, în primul rând, își alege un popor. Dumnezeu vrea să faci parte din acest popor. Dacă încă nu l-ai primit pe Hristos în inima ta, dacă încă nu este Domnul și zăpânul tău, faceți legământ cu El la început de an și spune vreau să fiu parte din poporul tău. Dumnezeu și-a ales un popor aici. Un popor pe care l-a iubit și un popor pe care îl iubește. În același timp, Dumnezeu dorește ca acest popor să se închine lui în libertate. Adevărata libertate e să te poți închina. Să poți să umpli acel gol din inima ta pe care numai Dumnezeu îl poate umple cu prezența lui, cu bunătatea lui, nu cu alte lucruri. Atunci când acest gol în inima ta este umplut cu alte lucruri, Dumnezeu spune să nu ai alți Dumnezei uh, în jurul tău, în viața ta. Al treilea lucru care aș vrea să spun, Dumnezeu mereu oferă, mereu oferă. Dumnezeu este un tată bun și oferta Lui și mâna Lui întinsă astăzi este către tine și către mine. Și spune, vino la mine, vină la mine, eu te iubesc, eu te adopt, eu te iert, eu îți fac numai bine. Vino la mine, vină acasă. Acesta este contextul legii Este un tată bun în ultimul rând Este un tată extraordinar Care Avem impresia că ne îngrădește Dar aceste granițele lui Sunt sănătoase, sunt bune Ne fac bine nouă Și sufletului nostru, și trupului nostru Și minții noastre De aceea prima poruncă pe care Isus o menționează Este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău Cu toată inima ta Cu tot sufletul tău Cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Și despre asta o să vorbim dățile viitoare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Abia aștept să ne vedem. Sper prin Harul Lui Dumnezeu să ne vedem curând, împreună cu toți în sala mare, din spate. Până atunci vă las, Domnul, să fie cu voi. Să această duminică cu prietenii în cercurile de casă, acolo unde sunteți. La revedere!